0: Tipo, seis horas da manhã, cinco horas da manhã, vai. Mas eu quero saber aqui, assim, você que está assistindo a gente, você topa um desafio de regulação cinco horas da manhã? Comenta falando que topa então deixa um, um, um solzinho aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe? Se as pessoas animarem, pode ser que eu invente alguma coisa.
1: Top, vai. Ele usa a maçã ou o soquinho, né? Alguma é, coisa assim, assim. É isso mesmo o no caso, esse aqui pode ser o sol, perfeito. Eu que já fui aluno do Masterclass da Bárbara eu sou aluno, né? Aluno, ex-aluno? Espetacular, eu sou muito fã e eu, e eu aprovo. Depois eu boto o meu sozinho
0: A galera Desculpa. até agora tá topando. O Elis falou que topa. O João, o Léo, o Jason, o Bruno já mandou o sol com o raiozinho. O Márcio falou não é necessário. Porque o Márcio está evitando a fadiga. <risos>
1: <risos> não é necessário colocar o sol, porque já o desafio tem que acontecer. É isso que eu que dizer. olha só. Olha, eu tô com meu chimarrão aqui pronto, tá? Pera,
0: é, pois assim, eu vou... é o jeito de eu te
1: perdoar, uhum. né, Jean? Porque
2: você
1: não tá de lenço. Quero dizer que eu precisei. Tá hum. aqui, ó. Depois a gente troca aí. Mas ó, quando a gente anunciou a live, a gente comentou sobre isso. Que a gente tá fazendo na semana farroupilha, na semana do cliente, tudo... É tudo especial.
0: Exato, eu lembro. Então,
1: inclusive, né, um presente aí que nós vamos mandar pra você é a cuia da Bárbara Rubim.
0: Ai, sim, hein? Aí, agora, agora é uma vantagem.
1: Pra você fazer um, um chimarrão e, ou um tererê, porque nesse calorão é. chimarrão tá tenso. É verdade,
0: é verdade.
1: Bah, mas vamos lá então para nossa.
0: Vamos lá. os assuntos pronta. que a gente
1: preparou
2: pra
0: pronta. contar
1: pra galera. Olha só a ideia hoje é fazer em vez de ser um de frente com o Babi que é né sensacional é a gente fazer um de frente com a Solar View nesse são partners mas principalmente para conhecer um pouco mais da tua história porque eu estava comentando antes ali de, de você chegar que a gente conhece do setor a tua luta a tua atuação como profissional como consultora como especialista que nos inspira que nos ajuda tanto né enquanto profissionais do setor mas é, Houve uma caminhada para chegar até aqui. E é isso que a gente queria conhecer melhor hoje. Olha, a Siri já, assim, já se encarregou aqui. Ó. Até ela <risos> quer saber, Eu, E para isso, a primeira pergunta que a gente trouxe aqui no nosso mini roteiro é quem é a Bárbara Rubin? É, como é que ela. como você escolheu a, a, a formação que você escolheu, como você veio parar no setor solar e como é que iniciou toda essa caminhada aí da Bárbara no mercado solar.
0: Essa, essa pergunta já é uma já é quase que uma live inteira, né?
1: Por isso que eu falei, essa é a primeira hora, vou ter que talvez marcar mais. Né? Bixe,
0: bixe. É, bem, gente, primeiro, Jean, queria agradecer o convite, tenho muito carinho pela SolarView, acho que eu acompanho a história de vocês tem muito tempo, a gente já interagiu Acho que a gente já interagiu comigo usando todos os chapéus que eu já usei no setor, né? e não foram poucos. É, então, é para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, é um setor que eu gosto muito, eu admiro muito, e acho que, de fato, é um setor que tem muita oportunidade, né? Assim, acho que é um pouco disso. Eu sou advogada, né? em que pese, em que pese tá, gente? Assim, eu ter, eu ter quase que um CREA, né? Assim, eu ter... É, me fizeram né um horário até coloquei, não sei quem viu. É, e muita gente achar, de fato, que eu sou advogada, é, e que eu sou engenheira, eu sou advogada de formação, advogo hoje bastante voltado para o setor. E eu entrei, acho que comecei a me interessar pelo tema de energia, de maneira geral, é, muito voltado para uma pauta, ou numa discussão de uma pauta ambiental. né é, Então, sempre tive uma preocupação muito grande com o meio ambiente. é contar uma história... Quando eu tinha sete anos de idade, eu escrevi uma carta pro pessoal da WWF. Uma carta. Isso me marcou muito, isso me marcou muito, assim. Porque, para mim, quando eu olhava, tipo, essas ONGs internacionais ou nacionais, mas que faziam esse super trabalho de defesa do meio ambiente, era uma coisa muito distante. E aí, eu lá, no auge dos meus sete anos, eu escrevia muita carta, né? Eu lia muito, assim, desde pequena. A gente viajava, a gente se mudava muito, então eu não tinha tantos amigos porque eu tava sempre, cada hora, em uma escola diferente, né? num colégio diferente. Então, eu lia muito e escrevia muito. É, escrevia, né, gente? O que uma pessoa escreve com sete anos, né? Mas, assim... <risos> e aí, eu mandei uma carta para eles, né? né com o dos meus rabiscos ali, falando o quanto que eu admirava o trabalho deles e que eu era muito fã e que eu amava os animais. Essa era a minha carta. <risos> essa foi minha carta. E, e eles me responderam. Eu acho que isso foi o mais marcante, assim. Eles me responderam. É, agradecendo ali a admiração e eles me mandaram, assim, muitas, muitas... Tudo bem que eu era criança, né? Então, deve ter sido umas 10, mas no meu imaginário, gente, era tipo 10 mil, assim, sabe? Porque é, me mandaram uma renca de foto é, de animal, de floresta, etc. Então, acho que foi uma coisa que, que... Acho que me ensinou duas coisas, né? Já fazendo um paralelo aqui. Acho que... É... Me ensinou que nada é tão inatingível Obviamente né? assim, que, então, ou seja, que eu conseguia ter o um contato Mas também, por outro lado Eu acho que como me marcou muito O fato de eu ter tido uma resposta De uma organização que eu admirava tanto na época é, Eu sempre tento É um dos motivos, por exemplo, pelos quais Eu sempre tento responder todo mundo que me manda mensagem Então, muita gente acha, por exemplo Que tem alguém que controla o meu Instagram Gente, sou 100% eu Que uso o meu Instagram assim. Qualquer resposta que você receba Ou que você não receba porque eu também sou falha a culpa é minha, assim, a responsabilidade é minha. É, então eu valorizo é. muito esse contato e acho que se eu fosse rememorar, talvez tenha vindo disso, mas então eu sempre tive essa preocupação e aí quando eu sempre fiz trabalho voluntário também e quando eu tinha 15 para 16 anos, eu encontrei o pessoal do Greenpeace na rua em BH, eu já estava em BH na época, e eu virei para eles e falei então, gente, eu quero ser voluntário de vocês o que, que eu faço? É... E aí eles começou uma discussão um pouco interna porque eu ia ser a voluntária mais jovem da organização, né? assim, eu tinha 15 anos, é, e, e aí me aceitaram no grupo de voluntários, e aí começou um pouco a minha jornada nessa questão ambiental e de entender um pouco mais o impacto dos nossos hábitos de consumo e muito o impacto da eletricidade é, em termos de meio ambiente. Então, foi assim que eu me apaixonei pela pauta renovável, na verdade. né? Então, a energia renovável como uma forma de transformar o meio ambiente, transformar a sociedade, transformar, de fato, a vida e a forma como a gente se relaciona aí né, em tudo isso. É, e aí, acho que foi a minha porta de entrada do voluntariado. Eu fiquei sete anos como voluntária do Greenpeace, e aí eu virei funcionária depois, e aí já como funcionária do Greenpeace, já trabalhando, de fato, o tempo todo, o tempo integral na pauta de, ener de energia e de puxar, de fato, mais política pública é, para o Brasil. Então, foi assim que eu entrei no tema da geração distribuída, acompanhei toda a discussão para a vinda da 482, as audiências públicas que tinha na época, depois do aprimoramento, discussão de CMS. É, então, acho que foi aos poucos assim que eu fui cada vez mais me apaixonando. E aí, eu falo que o setor elétrico é um, é um, é um mosquito que te pica e nunca para de coçar. Né? E eu fui picada e eu estou aqui me coçando até hoje. Espero que não pare nunca. <risos>
1: Show! Oh, mas tem pontos dessa história aí que, olha só, nasceu aonde?
0: Eu nasci em Londrina, no Paraná.
1: Olha, a cidade da minha sogra. <risos> Show demais.
0: Mas assim, eu não cresci Poxa. lá, né, Jean? Então, na verdade, foi até um momento especial, porque a gente tá atendendo dois clientes de Londrina, e esse ano eu fui pela primeira vez para Londrina. Então, foi legal, ah. porque eu, apesar de eu não ter crescido lá, eu também nunca tive nenhuma memória, não tinha a menor ideia de como a cidade era. Então, uhum. e aí... Eu é, nasci lá, mas morei em vários lugares. E aí... É...
2: <risos> Eu
0: tô o
1: <vendo> comentário do <risos> Boa noite, Bárbara. Você não é filha de mecânico, mas é uma graxinha. <risos> não entendo como está solteira ainda. Você é muito segredo. Olha, gente!
2: Deixilaria. Uma ai, cantada ai, aqui no live.
1: Já tinha, ai, já tinha recebido... Sessas, é, Fábio,
0: vamos, já vamos parabéns. Criatividade
2: é, e
1: coragem Criatividade,
0: gente, exatamente <risos> E aí o pessoal já está colocando aqui Que eu morei muito tempo em Minas Eu cresci com a minha avó Minha avó que sou filha de vó, né? Menina criada por vó E foi em Minas Gerais Então eu sou, sou mineira aí de coração, de fato
1: Mas aqui é de DBH Ela mora aqui?
0: DBH, bairro Floresta eu Morava pertinho do Independência E andando para o estágio do Independência Para assistir o Jogo do Galo
2: Olha, você é galo?
0: Claro, né, Bom gosto, só pode ser galo. Vamos entender isso de desde agora.
1: Tá feliz demais, líder do brasileiro. Muito muito.
0: Mas já tive muito tempo de sofrimento também. Importante dizer.
1: Eu entendo, eu te entendo. Um abraço especial para a que está conosco aqui.
0: Parceiro um abraço, forte. Né? parceiro forte aqui, maravilhosos eles inclusive eu vou estar com eles amanhã, amanhã estarei em BH falando nisso, importante dizer vai ter uma discussão super importante já na Assembleia Legislativa de Minas é, sobre a crise hídrica e as oportunidades para o Estado de Minas Gerais então vou ir para BH para participar dessa discussão, vou encontrar com meus queridos da Gênix e já ah. que eu estou falando sobre isso eu preciso dizer né, já que agora eu vou virar mineira de verdade né? Você sabe que não vai ninguém mais vai poder dizer que eu não sou mineira
1: eu vi, eu vi, mas ai, eu já achei que já tava, já tinha sido a, a cerimônia, Pô, não, vai ser a amanhã ou
0: ceri... vai ser... Vai ser marcada a cerimônia, inclusive eu vou convidar você e o pessoal que está assistindo a gente, eu quero todo mundo lá, viu, gente? Vamos, depois vai ter é happy aqui. hour, vai ter cerveja, vai ter tudo, vai ser uma celebração isso daí.
1: Eu vou e vou assim.
0: Isso aí,
1: isso aí. E ó, já fica o convite, ó, se sobrar tempo, porque eu sei que a vida é corrida especialmente para ti, que vem é sempre cheio de compromissos. Mas se der, passa ali na Solar View pra gente tomar um café ou um cappuccino. Um frappuccino que tá muito quente. Eu comecei <risos> a tomar café gelado agora só porque tá muito quente. <risos>
0: Combinado.
1: Show. Ó, Um abraço também pro pessoal da Helios Tech. Tá aí também, parceiraças. Um beijo, um abraço grande.
0: Nossos também.
1: Show. Pessoal, mais uma. É, tu comentou que aos sete anos tu mandou a carta para WWF e que aos 15 tu encontrou o Greenpeace e foi para lá. Mas aí, uma dúvida que eu não sei se você já revelou em algum lugar, se tem algum problema, se pode revelar, mas eu vou perguntar igual. Se não der, não tem problema. Qual que é a sua idade mesmo? <risos> que, né? Acho que muita anos, gente tem essa gente. curiosidade.
0: Você acredita que teve uma vez que eu fui colocar. Eu tava procurando uma entrevista que eu tinha dado pra pegar o um link. E aí, por acaso. Gente, eu não sei se vocês fizeram isso. Eu fui colocar meu nome no Google. E tava lá Bárbara Rubim. E aí, o complemento que tinha era idade. <risos>
1: É o pessoal pesquisando, né? Como é que pode uma pessoa tão jovem ter tanta experiência, tanto conhecimento assim?
0: Mas, eu, Mas tenho tô... uma, eu dei uma genética muito boa da minha mãe, gente, porque eu já passei dos 30. Então, na verdade, foi uma, tem uma boa genética envolvida.
1: chuva Então, pelas contas aqui, você não é cringe? Né?
0: Não, não sou cringe. cringe. Aliás, eu nem sei. Show. Talvez eu seja. importante dizer.
1: Tá, top. Mas, ó. Uh... Nessa ação, nesse momento aí que tu teve, junto com o Greenpeace, teve, teve, tu liderou um movimento muito legal, né? Que foi da dos painéis solares lá no Plaza Planalto, era isso?
0: Exato, teve vários foi. momentos, assim, acho que do, do Greenpeace que foram muito marcantes para mim. esse dos painéis no Planalto foram, foi, foi muito legal.
1: Show. E como é que foi? Como é que foi a iniciativa e como é que foi a, a receptividade, né? O impacto que isso teve lá. Chegou a perceber algo de imediato? Ou faz, foi mais a médio prazo? Vai ficar para ti <risos> o Fábio. O
2: Fábio tá... Ó.
0: você ó,
2: expert. Fábio.
0: Expert. Devagar, é experto.
2: Devagar. Larga o coração.
0: coração. É, Dá-lhe coração que tá melhor do que suas mensagens. <risos> é, acho que é importante dizer, né? Quando eu trabalhava no Greenpeace, eu era uma coisa que a gente chama de campaigner. O que, que é o campaigner dentro do Greenpeace? É uma pessoa que desempenha, que desenvolve e que é responsável pelas campanhas. Então, por exemplo, energia renovável e depois energia solar era uma campanha do Greenpeace, ou as escolas solares, que foi uma evolução depois. Então, eu era a pessoa responsável, provavelmente, junto com o time, desenvolver a estratégia e desenvolver é, as táticas também que a gente usaria. Então, fazer essas ações de impacto eram parte das táticas que a gente usava. E aí eu lembro que estava num momento importante, tá, acho que o palácio estava sendo reformado, se eu não me engano, e a gente tinha algumas discussões importantes acontecendo também sobre o ótica de política pública para a energia solar. É, e aí, nessa, nisso, surgiu a oportunidade de a gente falar assim, cara, vamos levar painel para ser instalado no Palácio. E aí, a gente, de fato, foi para Brasília para levar os painéis. É, e, antes disso, a gente publicou na Folha de São Paulo um anúncio de meia página é, falando assim, né, é, presidente, está é, faltando energia solar no Palácio nós instalamos, vamos amanhã. E aí, de fato, no dia seguinte, a gente estava lá com, as, com os módulos né, enfileirados na frente, a gente foi recebido. Então, eles receberam, a gente chegou a discutir com o secretário, na época a gente não foi recebido pelo presidente, é, mas a gente chegou a discutir a questão da instalação. Eu então, acho que essas ações elas são importantes porque elas chamam a atenção da imprensa é, para o assunto. É uma forma importante de chamar a atenção da imprensa e, por consequência, chamar a atenção da sociedade também, da população, é, sobre o tema efetivamente aí, que a gente está discutindo. Naquele caso, era uma política pública é, de melhora para o tema de energia. A gente teve uma outra ação também que, era, que foi bastante marcante para mim é, e foi bastante, eu lembro, foi bastante marcante também por causa de um ponto pessoal, é, que eu tive eu tive um quadro médico grave em 2015, é, e aí eu fiquei, eu fui internada, eu fiquei três semanas internada no hospital. E, e eu queria muito, e a gente estava no auge da discussão do convênio 16 do CONFAS. Né? Então, o convênio não existia ainda, ele não tinha vindo, mas a gente estava no auge das discussões do CONFAS, e a gente começou a fazer uma série de ações para o Levi, que na época era o ministro, da Fazenda, né? Não era Ministério da Economia, era Ministério da Fazenda. Então, a gente Sim. tinha bolado uma superação, a gente levou um sol preso, né? Um sol triste preso dentro da cadeia é, para Brasília também, para o Ministério, com o um tema, né? o sol é, brilhar. Então, que era para fazer uma alusão a esse empurrãozinho que a gente precisava do Ministério da Fazenda para vir o convênio 16 de 2015 do CONFAS. É, e foi, então, foi uma ação muito marcante também para mim, porque foi, eu, tive, eu tive vários lobos pessoais bem sucedidos. Esse foi um deles, né? Que era conseguir de fato, que os médicos me liberassem para sair do hospital, pegar um avião e ir para Brasília fazer a ação. E eu consegui, ah. então deu certo. E, e no final das contas também, acho que foi uma série de ações. Na época eu interagia muito com a Bessolar, na época, enquanto Greenpeace, mas eu já tinha muita, muito contato com a Bessolar, então teve uma coordenação muito grande também é, com a Bessolar. E a gente conseguiu poucos meses depois, na verdade foi uma semana depois da publicação do convênio 16 de 2015. Então, também foi uma, uma memória super, super querida, eu acho, assim, pro, sabe de, em termos de conquistas do setor.
1: Bah, essa, essa história me lembrou duas coisas, mas antes deixa eu comentar aqui, ó. O time Tech falou, ó, quando eu conheci, comecei a seguir a Bárbara, eu achava que ela era bióloga ou da área ambiental. Não imaginei que ela era advogada, nem engenheira, né? Nem engenheira eletricista. É, tanto conhecimento que cabe em várias profissões aí.
0: Ou então sou igual o pato, né?
1: Não, não. É um pato evoluído em todas as habilidades. O pessoal da. Eu não sei pronunciar. Coats. Coatsol, Energia Solar. Coatsol. Coatsol. Coats Sol. Ele fala aqui, ó, que a Bárbara é show, conhecimento experiência, é isso aí. Demais, cara. Inspiração e energia é muita coisa boa. E. O Dalton pergunta o seguinte, ó, você tem a você tem aspiração de ir para o Congresso Nacional, deputada Bárbara Rubin? Ah, de, de, deixa eu aproveitar essa pergunta dele para falar o seguinte uma coisa que eu falei para Bárbara, eu não lembro em que evento que foi que a gente encontrou o Vivo, eu falei, bah, um dia tu vai ser presidente do Brasil e eu vou me candidatar para ser teu braço direito, porque é, é, é demais, eu acho que é, é o caminho e, e a energia que é para trás, o ideal e a, e a atitude é, é para revolucionar de verdade. Mas eu vou estar junto. Mas tem esse sonho?
0: Como é né, que é essa, não essa
2: aspiração
0: Preciso falar, gente, que eu não tenho, é, mas enfim, acho que eu posso eventualmente no futuro mudar de ideia, talvez. Acho que uma coisa que eu, eu valorizo, que foi muito importante para a minha trajetória, já, foi o fato de que eu passei por todos os setores, né? Então, assim, eu comecei... Eu já trabalhei no setor público, né, gente? Pouca gente sabe, mas na verdade... Minha primeira passagem de, de profissional já, assim, né? Mais ligada ao direito, porque eu, eu, né, eu trabalhei em restaurante, fui etc. Mas é, eu fui é, assessora parlamentar. E... e eu, então, eu trabalhei, eu tive uma interação... Antes dessas interações que a gente está tendo agora, nessa né, discussão de PL, etc., de projeto, a gente passou também, eu passei nessa fase de assessoria parlamentar. Então, eu conheci um pouco do poder público. E aí, depois... É, eu, fui, eu fui trabalhar no Greenpeace, que é do terceiro setor. E muito do que me motivou, por exemplo, a sair do terceiro setor e vir para o setor privado, né, e empreender, de fato, e ter minha consultoria, foi é, a percepção de que é, eu tinha feito já muito do que eu podia fazer estando no terceiro setor. Porque o terceiro setor, para mim, ele tem um papel essencial né, do ponto de vista de política pública, por exemplo, que é, é puxar, que é reclamar, né? Assim, que é, de fato, cobrar do governo, cobrar dos políticos várias posições, várias atitudes. E uma coisa que a gente precisa ter consciência, gente, é que nem sempre, por exemplo, uma empresa ou uma associação podem fazer isso. Né? Porque, cara, por exemplo, pode ser que a associação esteja quebrando o pau com o governo no assunto X e amanhã ela precisa ter uma porta aberta com o governo para discutir o assunto Y. E no terceiro setor, a gente fazia isso. A gente quebrava o pau assim, para pedir política pública, para pedir uma regra melhor para a GD, para pressionar, para a questão do CMS, etc. Então, isso me moveu por muito tempo. E aí, eu comecei, eu comecei a chegar num ponto assim, né, do setor, que foi mais ou menos em 2017, que eu percebi que, assim, cara, eu acho que a grande contribuição que eu podia dar onde eu estava, é, eu, eu já tinha dado de cobrar. E agora, eu queria ajudar a, de fato, escrever e desenvolver as soluções. Né? então a ideia da consultoria e quando eu fui para o setor privado veio muito dessa vontade de, de talvez ir para um outro lado, né? não acho que é uma mesa oposta, mas é de ir para o outro lado e, e começar, de fato, a ajudar a desenhar, sentar com a empresa e falar, cara, beleza, vamos desenhar esse projeto, vamos fazer sair do papel. É sentar com o governo, porque a gente assessora algumas prefeituras, alguns municípios, alguns órgãos públicos e falar, ok, vamos desenhar uma política pública melhor também. Então, acho que... É, entender onde, é, para quem tem essa aspiração, né, para quem tem esse desejo quase que de mudar o mundo, digamos assim, é, é entender onde você faz melhor, em que momento da sua trajetória, é um passo importante. Hoje, eu ainda acho que onde eu agrego mais, onde eu faço melhor é no setor privado. Pode ser que daqui a alguns anos eu ache é, que onde eu vou fazer melhor é no setor público. E se eu, se eu sentir isso, se eu tivesse a percepção, eu não vou ter nenhum problema de vir aqui e falar assim, então, gente, Bárbara, entendeu? Bárbara para governo, então, Bárbara para deputada, qualquer coisa. É, mas hoje eu acho que ainda não. Hoje, é, hoje eu ainda estou... Tô, tô, eu acho que o, o, a mochila que eu estou usando aqui dentro desse setor ainda está tá gostosa de carregar.
1: Show. Bárbara. <risos> Tem muito, eu não vou ter que marcar essa segunda hora, porque vai, vai, ser, vai ser pequeno, olha só. Para eu não esquecer as ideias que eu tive quando tu comentou do solzinho preso, eu vou falar as duas ideias aqui. Uma é, se tem alguém do Rio, por favor, se manifeste aí, faz um joinha. Porque me passou pela cabeça o seguinte, quando tu falou que botou um solzinho preso, eu pensei, ó, se Deus quiser, tudo der certo, a vacinação avançar mais, o pessoal tiver tudo certo, ano que vem tem desfile de carnaval no Rio de Janeiro. E um dos temas das escolas de samba poderia ser... A crise energética e a energia solar como solução. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, a ideia já tá ali botar um sozinho, Bárbara, pro bem como destaque do carro abrir alas lá. Ia <risos> ser é muito top, cara, muito top. Bah. A outra ideia é sobre o que falou dessa dessa questão que tava hospitalizada e teve que sair de lá para avançar nas discussões. Uh, já pensou, acho que acho que sim, mas vou perguntar diferente, é quando vem a biografia da Bárbara? Parte 1. <risos> Parte 1, né? Porque vai ter que ter muito mais coisa. Você já, sei, já, não já sei, não sei. Eu
0: não sei. Já, 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 eu recebi essa provocação no domingo, Para ser honesta. Eu, vou, eu recebi a provocação uhum. no domingo. É... A
1: segunda na terça, ó.
0: <risos> quem Chegaram, quem né? quer a
1: biografia da Bárbara, bota um coração, bota um joinha. Bota um joinha. <risos> Vai ser muito top, porque são histórias inspiradoras de verdade, que tipo assim, ah, às vezes a gente sei lá, tá meio se colocando algumas barreiras e tu, e, e tu vem com essa história, com a tua história é, tão tão cedo assim, já mostrando, cara eu tenho um objetivo, eu tenho um ideal e azar, é, do que eu, do que tá me travando aqui, eu vou superar isso e vou correr atrás do que eu quero então isso é muito legal, muito inspirador a gente fica assim, eu, eu, li, eu li muito Steve Jobs, eu li Acho que só, acho que foi o cara que mais marcou. O Luiz Trivin que também, mas o Joris marca mais. Ele é mais, mais poético, assim. eu acho que a tua história, ela vai ser tão inspiradora quanto. A gente tem muita coisa aqui que a gente acaba não aproveitando. Muitos, muitas histórias nossas que a gente acaba não levando, né? para essa linha. A tua é uma delas. Aí a gente compra as histórias dos americanos, né? Vamos, vamos comprar as nossas aqui, que são melhores. <risos> tá, então, eu me proponho a escrever parte dela. Eu faço a dedicatória ali. põe legal. <risos> Oh, eu vou para a pergunta, então, da Tamara. O que fez você optar pelo direito?
0: É... O direito, eu é real, assim, tá, gente? É... Eu me sinto boba de falar, mas é... é real. Eu acho que era uma vontade mesmo de, de... de ajudar, a transformar um pouco a sociedade, de ajudar um pouco. A questão da injustiça... É... É, é, é um a, a justiça é um valor muito importante para mim né tanto que assim é, eu 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 não tenho nada vou, vou abrir uns, um vou fazer um parênteses assim né já é, com a história toda do PL por exemplo a gente teve várias situações né assim várias opiniões também né que são que foram boas e teve gente que foram teve opiniões ruins e eu, apesar de eu tentar sempre ter um, 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 uma, uma presença positiva nas redes sociais, porque eu acho que já tem tanta coisa difícil, é, eu recebi muitas mensagens muito difíceis, né? Assim, é, pessoalmente, para mim. E então esse 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 valor assim, né, tipo de, de ética, de muitas vezes questionar a ética, de questionar o senso de justiça, é uma coisa que sempre me, me dói, assim, sabe? Mais do que outra coisa. Pode me xingar o que você quiser. Mas se você falar alguma coisa assim, questionando é, o meu propósito, questionando, isso, para mim, pega muito, assim, é, me marca muito. É, então, acho... E, e eu tenho isso, acho que essa vontade de tentar mudar as coisas Desde, desde sempre, sim. acho que muito pela minha história, de quando eu era criança, assim, foi, foi uma história é, um pouco difícil, eu diria, é, né? enfim, a gente tem uma concepção das pessoas e a concepção das pessoas não é o que a gente acha na maioria das vezes, né, gente, é, então, e aí acho que tinha essa vontade e tinha uma crença, que eu posso dizer que Hollywood fez um papel enorme nessa história toda, né, de ficar vendo esses filmes, essas séries de advogado, e ver o assim, um advogado como né, assim, aquela pessoa que consegue a justiça, que consegue resolver as coisas, que consegue... É... Então, acho que era muito isso. O meu avô também era advogado. Eu nunca conheci meu avô. É... E o meu avô era advogado. E ele... meu avô advogou numa fase difícil, que foi a fase da ditadura. É... E... e acho apesar de eu não ter conhecido ele ele morreu bastante cedo de câncer infelizmente minha avó sempre falou muito assim do, da posição que ele tinha da, sabe assim da, durante essa fase e minha avó sempre falou muito desde que eu me entendo por gente tem uma coisa que minha avó me fala é que eu lembro muito meu avô né então ela sempre fala assim então acho que acho é, foi tudo isso foi é, muito do que me influenciou me levou para o direito show sure.
1: Olha só, tem uma pergunta do Cláudio, mas essa aqui eu vou deixar para depois, que ela é mais técnica, tá? Deixa eu avançar nessas nossas aqui, para gente, a pra gente... que tem mais histórias aí que a Bá vai trazer. Ó. Uh, quais foram os principais desafios que você enfrentou no mercado solar? Que eu sei que foram muitos aí, especialmente <risos> para você que participou desde o início. que foi o maior desafio, se for possível?
0: Eu acho que tinha, quando eu entrei no mercado, Jan, e eu espero que esse seja, é, o que não seja o maior desafio mais de quem está entrando hoje. Mas, quando eu entrei no mercado, eu tinha um desafio muito grande porque eu era mulher. Né? Acho que esse é um ponto importante. É, então, assim, eu era mulher, é... eu sou mulher, né? Jovem. Mas, assim, jovem. era ou a estagiária ou a filha do cara, né, então é sério, <risos> tipo assim há vários eventos, a pessoa perguntava assim ah, você trouxe sua filha? Do tipo assim <risos> a babá não pode ficar com ela hoje, sabe? Assim, era,
2: cara,
0: era muito difícil, então era, é, é o que o pessoal fala, assim, né? eu acho que essa, o problema do nosso, dos nossos preconceitos é que você sujeita a pessoa, que é objeto do seu preconceito, a ela ter que fazer mais do que qualquer outra pessoa para você simplesmente colocar ela num patamar igual. Né? Então, acho que essa esse é uma dificuldade. Então, acho que isso foi uma dificuldade grande que eu vivi é, é, quando eu comecei no setor. Eu acho que ainda existe isso hoje. É, sem dúvida alguma, a gente está longe de viver num setor é, igualitário, num setor livre de preconceitos, mas eu quero acreditar que a gente tem evoluído é, bastante, assim, né, nessa, nessa discussão, mas acho que essa foi uma discussão foi um ponto importante e acho que outro ponto, é, que do ponto de vista mais de, de desafio é, é um pouco mais técnico, digamos assim, também era o fato de que eu
2: tava Essa barreira do preconceito. Aí eu só puxo um parênteses, que é o seguinte, eu, eu tive num, num dos momentos lá em Brasília, eu participei,
1: eu nem lembro qual que foi, ah, quando teve o encontro lá, o encontro lá, que teve uhum. lá, e teve alguns senadores que, que a gente foi de, de amarelo, que o Everton Sim. fez lá, o, tal e aí eu, eu pude passar ali um pouco nos corredores, a gente cruzou lá e tal, e eu vi, eu achei muito muito estranho, assim, aquele ambiente político, assim, não sei. Achei meio pesado e eu faço uma ideia só, né, do, do que tu enfrentou. Só que eu achava, de certa forma, achava muito legal também, especialmente quando tinha esses encontros, e que o time Daniel e tal, que quando você trazia, quando tu entrava ali em ação, é, pra trazer a ideia, para levar algum argumento, era espetacular, era um show, assim que todo mundo ficava, assim, de boca aberta. E aí, talvez, aqueles mesmos que falavam assim, ó, trouxe a filha junto, eles iam ficar assim, Pô, que filha aí? <risos> Quem é com essa mulher aí? Então, era, era, era um jeito de colocar toda uma contraparede de um jeito muito elegante e objetivo. E aí, e, e de apertar. Então, apertar o cara, assim, para ele realmente trazer alguma solução ou explicar por que que eles estavam seguindo uma linha que não tinha muito, é, muita lógica, vamos dizer assim. Então, isso eu, eu, eu senti muito... Eu percebi muito quando eu pude acompanhar. E aí entra a pergunta que, que complementa, que é, tu considera que esse é um desafio superado? Ou tem algum caminho mais ainda?
0: Eu a, acho que tem. Se... É, eu acho que tem, assim. Eu acho também que, é, até porque, acho que existe um desafio amplo na nossa sociedade, que é um desafio de maneira geral de a gente olhar com mais respeito, por exemplo, para minorias, né, para outros tipos, né, para diversidade. Eu acho que esse é um desafio que ainda existe, né? É, e que a gente sempre vai ter, e mesmo hoje, assim, já. Não vou mentir para você de falar que eu não percebo ainda que tem um, um um desdém, às vezes, em alguns foros específicos. Mas eu acho que uma coisa que mudou muito é, é a forma também como eu aprendi a receber essas coisas, né? Eu acho que, por exemplo, antes eu recebia é, um, algum tipo de comportamento, algum tipo de comentário, de uma forma muito mais, quase que como se aquilo me empurrasse para dentro de casa, digamos assim, né? Me empurrasse para dentro da colcha. E acho que com os anos é, eu consegui ter um pouco mais de, de confiança em mim mesma para, assim, né? Tipo, mano, mano, o que você está falando, sabe? Tipo... <risos> É, então, presta assim, atenção, né? É, então, assim, acho que é um pouco essa postura também de evolução profissional, mas acho que é um desafio que a gente ainda tem e acho que é um ponto importante da gente endereçar e não deixar passar batido. Eu sei que às vezes muito dessa conversa parece ah, é protocolar, ah, é uma coisa chata, é, mas acho que a gente, todo mundo ganha quando a gente é pre... quando a gente é um pouquinho mais atencioso e um pouquinho mais empático olhando para o outro.
2: Perfeito,
1: perfeito. Bah. A outra pergunta, ela ela traz um pouco da história da Bárbara como empreendedora no mercado solar. Em que momento tu entendeu que era a hora de iniciar o próprio negócio e como é que foi essa essa história da, da construção da Bright Strategies e da Bárbara Rubinho enquanto profissional e empreendedora e marca, né, que é uma marca valiosíssima <risos> no Atenção é... investidores, daqui a pouco, né? IPO
0: <risos> é, eu acho que o momento em que eu percebi que era hora foi quando eu saí do Greenpeace e fui para o setor privado, de fato. E eu, eu gosto muito da analogia, e não é nem só analogia, eu gosto muito de quebra-cabeça, gente. Se alguém quiser me dar um presente, gente, me dê um quebra-cabeça. Assim, meu aniversário está chegando é em novembro, né, podem anotar oh. na agenda... É, eu gosto muito de quebra-cabeça, assim, sempre sempre gostei. E então, e quando eu trabalhava, quando eu fui trabalhar nessa empresa, no setor privado, eu gostava muito, eu trabalhava lá, eu coordenava a área de inovação e estratégia. Então, fazia os processos de M&A, fazia os, o desenvolvimento das novas áreas de negócio, tinha um pouco o P&D, é, mas eu sempre tive, talvez por pelo fato de que eu sempre montei quebra-cabeça a minha vida inteira, assim... É, minha avó conta histórias assim deu tipo com seis anos montando quebra-cabeça com ela sabe tipo era melhor que ela pode ser que ela estivesse mentindo para me ajudar mas tudo bem vou fazer isso obrigada vou ajudou é, Show. eu sempre então eu acho que eu tenho uma capacidade é, é, interessante de conseguir olhar para as coisas e entender o que tá faltando e juntar peças é, então uhum. eu fazia isso para a empresa que eu trabalhava só que penso o seguinte, já eu trabalhava no Greenpeace. Então no Greenpeace a intenção do Greenpeace era desenvolver o mercado como um todo, né? Então assim uhum. qualquer pessoa que e eu já estudava muito regulação, eu já acompanhava, então eu já recebia muita demanda, por exemplo, é, de empreendedores do setor para tirar dúvida, para ajudar, etc. Aí, então, eu comecei a fazer isso, né? Então, isso, no Greenpeace, eu fazia isso. Eu, eu sentia que eu contribuía muito para o setor. Eu estava ajudando quem me pedir ajuda, etc. Na medida do possível, obviamente. Aí, eu fui para uma empresa. E a, a empresa... Toda empresa quer que o setor cresça, né? Mas, obviamente, uma coisa é você querer que o setor cresça. Outra coisa é você querer compartilhar o seu ativo com o setor, né? Então, uhum. eu senti que quando eu quando eu fiz essa mudança, eu, eu continuei montando o quebra-cabeça, mas eu só podia montar o quebra-cabeça para uma empresa com peças que nem sempre eu escolhia, porque, obviamente, né, a empresa não era minha. É, apesar de, de gostar das peças, nem sempre eu escolhia as peças, mas eu estava lá montando. E aí, a forma como eu me nutria, ou a forma como eu conseguia também me realizar nessas outras coisas que eu gostava de fazer, por exemplo, é que eu comecei a participar como mentora em vários processos de startup. Então, é, em processos é, de incubação e de aceleração de startup, eu comecei a participar como mentora para essas empresas. E aí, uhum. acho que foi isso já foi um pouquinho... Me ligando um pouco mais para a questão do empreendedorismo e falando assim, poxa, pode ser que eu consiga fazer isso, sabe? Pode ser que eu consiga fazer isso também. É, e aí, é, então, já começou a surgir a ideia, de fato, de eu pô, querer voltar a montar esse quebra-cabeça para mais pessoas e talvez de uma forma estruturada e talvez isso, de fato... É, pudesse ser um negócio para mim, mas eu não tinha muita certeza ainda. E aí um dia, e olha é, é isso assim, né? Como é que as, a vida vai escrevendo as coisas, né? É, da forma como elas têm que ser escritas às vezes. Eu não acho que a gente tem que ter uma atitude passiva, tá gente? Eu só acho o seguinte: é, um, um grande aprendizado que eu tenho da minha vida é, é, é que assim eu nunca nunca fugi de me expor a qualquer experiência. Né? primeiro assim, né, então eu tinha que fazer muito isso por necessidade, né, pelas condições que a gente tinha, né, então assim, de trabalhar de garçonete, é, trabalhar né, é, em restaurante, quando eu mudei para São Paulo, já no Greenpeace, eu não tinha um salário tão bom, por exemplo, e aí ninguém sabe disso, assim, mas final de semana eu trabalhava de recepcionista, num, 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 tipo, como num clube, assim, de música. É, então, trabalhava, assim, virava à noite trabalhando de recepcionista num clube de música. Isso já em São Paulo. É, então, eu. Mas e todas essas experiências me ajudaram muito a, a, a entender as coisas que você está recebendo e depois a processar essas coisas, né? Então, acho que tudo isso vai fazendo sentido. E aí, os processos, por exemplo, de inovação que eu participava, eu tinha que vir para São Paulo na época eu estava morando em Uberlândia. Então, uma coisa que saía do meu bolso. Tipo, era um gasto. Alguém poderia ver um gasto. Que eu ainda fazia meio que no meu tempo livre, de ficar analisando as empresas, analisando o plano de negócio. E aí, é, um ano depois, então, eu estou em Uberlândia, isso já é em 2018, e eu pensando cada vez mais, putz, eu queria fazer isso, mas eu queria fazer isso de forma mais estruturada, para mais empresas, etc. E um dia me liga um cara que vira e fala assim, então, é, eu sou da empresa X, quem me indicou seu nome foi o fulano, ele te conheceu porque ele viu você na banca do processo é, de aceleração Startup Y, ele gostou muito de você. A gente está querendo abrir a área de geração distribuída na empresa e a gente quer que você abra a área para gente, você preste consultoria para isso. E <risos> e foi assim. E aí, então, meio que juntou a fome com a vontade de comer. Eu falei, é agora mesmo que eu vou, Brasil, é isso aí. E a empresa surgiu, assim. E surgiu do dia para noite. E surgiu, acho que, da forma mais desorganizada que poderia ter surgido. assim. Eu não, tinha, eu não tinha o CNPJ, eu não tinha logo, eu não tinha nem nome na época. Né? e eu só uhum. falei, ok, vamos, eu fiz uma proposta que eu não vou dizer que eu tenho vergonha, porque faz parte da nossa história. <risos> é
1: Muito, muito parte, né? São erros que, é, é um degrau que a gente precisa
0: Exato, pisar. Não e aí ele aprovou a proposta, e aí um mês depois eu já tinha pedido demissão, a consultoria estava aberta, e o mercado recebeu muito bem, uma coisa, que a gente tem um mercado maravilhoso, o mercado recebeu muito bem e hoje a gente está aí. Então, a gente está... Comecei sozinha no time, logo veio a Gabi, que é meu braço direito hoje, que é mineira também, é uma pessoa muito especial para mim, muito importante na nossa história. E hoje a gente tem um time de seis pessoas, estamos trazendo mais duas pessoas em São Paulo, inclusive, a partir de janeiro, quem estiver em São Paulo está super convidado a conhecer, né? abrimos também, além da consultoria, uma nova vertente, que é só para contencioso do setor. Então, né, que que será... é, isso, é só para trabalhar que... processo, ação, tributário, tudo isso. Então, Show. enfim, acho que tem sido uma jornada tem sido uma jornada muito incrível, eu diria.
1: Jornada na estrela. É o sol,
0: <risos> né? É verdade.
1: Show. E, ó, mas aí, só, só pegando, digamos, para gente listar, que é o que a Bright está oferecendo, então, para o mercado hoje. É esse contencio... contencioso? E a gente faz
0: consultivo. O que, que é o consultivo? É, eu quero fazer um projeto de qualquer fonte renovável. Isso é uma coisa, né, gente? Obviamente que a vida inteira eu só trabalhei com renováveis, acho que não, não, não teria como eu fazer outra coisa dentro da empresa, né? Então, a gente só trabalha com renováveis e a gente, é, então a gente ajuda a estruturar projetos. Então, seja você uma empresa do setor, por exemplo, é, que quer desenvolver um modelo de negócio novo ou que quer mesmo rever a seu plano de negócio, seja você um investidor que quer entrar no setor, a gente vai te ajudar a entender esse passo a passo, a gente faz análise de viabilidade econômica do modelo de negócio, do projeto, é, e aí a gente faz toda a parte contratual, que é mais o jurídico mesmo. Então, isso seria o consultivo. A gente também tem uma parte de relação institucional. Então, por exemplo, muitas vezes, ainda mais no momento que a gente vive, os clientes têm um problema específico com o distribuidor, ou têm um problema específico com a Anel, por exemplo. É, e eles não querem indispor à empresa, a pessoa... A, tudo bem que assim, ah, é a SolarView. É, mas uma coisa é o Jean, cara da SolarView. Outra coisa é a Bárbara que está falando pela SolarView. As pessoas assimilam um pouco diferente. Né? Então, não quer expor a cara da empresa. Então, contrata a gente para ter essa tentativa. É uma coisa que a gente faz. É, e aí, entra a parte do escritório de advocacia que a gente abriu também. É, que aí já é, por exemplo, quero questionar a questão de CMS na geração distribuída. A gente faz esse tipo de questionamento, né? de ajuizar a ação. Ou então, tô com problema com a distribuidora. Né? Vamos processar a distribuidora. Vamos lá, processar a distribuidora. A gente está lá também. Nunca. Quase
1: não dá problema, né?
0: Em <risos> quase nunca, quase
1: nunca. <risos> Show, mano. Bom, e tem as aulas né?
0: E tem o lado exatamente. educativo. Exatamente. E eu posso falar uma coisa, já? Eu tava... É, acho que o conhecimento... Isso é uma coisa que eu não comentei da parte do desafio, né? Mas, gente... Cara, como era difícil achar coisa sobre o setor quando eu comecei. Né? Assim... E, e não só coisa... Sobre comecei, quando eu comecei sobre o setor, mas coisa que eu consegui entender, tá, gente? Porque às vezes eu também não entendia, né? Assim, eram umas coisas escritas que parece que a pessoa escreveu e depois colocou num tradutor para a língua dos gremlins e aí jogou na internet, <risos>
2: sabe?
0: É, Então, acho que essa parte de conhecimento minha de uma forma, é, eu diria, satisfatória, que eu considerava satisfatória, era muito importante também. Então, é por isso que a gente tem uma vertente de capacitação grande, tanto com o Masterclass, que hoje é um curso carro-chefe que a gente tem, que fala de regulação e modelo de negócio, quanto também com a parte de treinamentos em company. Então, poxa, eu tenho a empresa X, eu quero capacitar os meus funcionários sobre esse e esse, esse tema do setor elétrico. A gente vai fazer essa capacitação para vocês e vamos desenhar um treinamento para vocês aí específico. E eu a gente tem, muito em breve, eu não posso falar tanto, mas assim, não é nem novidade, porque eu tô anunciando tem um ano a Academia do Centro Elétrico, é, que é um projeto, eu diria, que ele, ele cresceu dentro do meu coração. É, gente, como é barango falar essas coisas, né? É a que... É a mais pura sinceridade. <risos> É, mas é um projeto que eu, 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 eu gerei, digamos assim, né, eu tô falando quase que foi, foi quase uma gestação mesmo assim, porque primeiro que tem muito tempo que a gente está anunciando a Academia do Setor Elétrico, é, mas acho que a ideia dela é muito endereçar essas dificuldades é, do setor que a gente tem, é, de encontrar conhecimento, de encontrar o um conhecimento de confiável e de um conhecimento que você entenda, né, acho que esse é o ponto. É, e, e eu estou muito feliz de dizer que em mais ou menos um mês a academia vai ser lançada então uma coisa Show. que a gente tem trabalhado bastante
1: na Intersolar, Babi, daqui um mês <risos> tem a Intersolar vamos lá, gente é Ó, nós vamos com, tu vai estar com o stand da Bright Strategies ou da Barbara?
0: não, a gente não vai ter stand é, porém, stand um nosso. Em todos os stands vou estar com vocês também quero fotos <risos> com todos, quero tomar cafés com todos
2: Chopp, <risos> vai ter shop Opa
0: e sim aí sim tô, tô animada também já para esse pessoalar acho que depois de esse quase dois anos tão difíceis que a gente tem passado né enquanto sociedade de distância acho que vai ser um momento muito muito gostoso da gente se reencontrar
1: demais ó oh, mas fica, fica a ideia tá se quiser fazer um lançamento tá gostando tá à tua disposição <risos> obrigada. Fazer um lançamento.
0: obrigada
1: academia é a academia do sol academia solar Academia do Setor de
0: Elétrico.
1: Setor Elétrico. Show. Tá. Fica essa sugestão. Olha só. Vamos lá, tem bastante pergunta <risos> uh, Deixa eu puxar, deixa eu puxar a pergunta, senão eu vou me esquecer. É do. Meu Deus, eu perdi. Eu não sei. Ó, pessoal, a, pessoa, a Bárbara é tão espetacular que ela responde as pessoas e nem dá pra ver que ela tá respondendo. Eu sofro aqui, ó, porque eu nem sei como é que onde é que eu botei a pergunta do, do rapaz aqui. <risos> Eu vou achar aqui, ó, achei. É o Cláudio Merenciano. Não, Cláudio Emerenciano. Cláudio Emerenciano. Qual a possibilidade de, pequenos, de pequenas propriedades passarem a produzir energia solar e negociar diretamente com as grandes empresas que detêm o mercado? Ah, Se der para responder, show. Senão, dá para convidar ele para masterclass. Eu sei Opa. que tem coisas aí. É, eu diria, gente, que o
0: mercado tem passado por muita evolução. É, e esse é, já eu acho que é um ponto importante assim quando a gente está dentro da combi é, e a combi eu estou chamando a combi de GD né assim é, quando a gente está dentro da Kombi, a gente às vezes esquece que existe o trânsito lá fora é, e, e eu acho que o mercado o setor elétrico de maneira geral é o trânsito né e, e a Kombi é importante a Kombi é maravilhosa eu amo a Kombi, por sinal eu quero eu, gente eu estou sonhando olha eu tive essa ideia eu preciso falar com vocês fazer é, treinamentos gratuitos itinerantes no Brasil numa Kombi Solar. Tô, eu vou trabalhar Top. aí. Se alguém quiser, inclusive, cadê os patrocinadores? Né? Vamos lá, a gente precisa da Kombi Solar.
2: Tamo junto. <risos> é,
1: a Kombi Elétrica, dá né? é, fazer uma Combi, a combi Elétrica. Kombi Elétrica. É... Show.
0: E então. Kombi da Babi. <risos> Babi na estrada, aí, ó. Você já, já linka com o Bené que você me deu.
1: <risos> Top. Show,
2: show.
0: É, eu acho que quando a gente está então, dentro da Kombi, da GD, a gente às vezes esquece que existe a estrada né? é, e o trânsito ao redor da gente. E, e da mesma forma, quando a gente está dirigindo, a gente tem que ter muita atenção. É direção defensiva, né? Gente, eu estou tirando carteira de motorista. Eu preciso falar para vocês, eu não tenho carteira de motorista. Então, eu estou super afiada com todos os conceitos oh. de direção porque né, acabei de passar na minha prova teórica, por sinal.
1: <risos> é Tô...
0: Então, é, no conceito de direção defensiva, a gente tem que estar sempre atento porque o que acontece no trânsito depende não só da gente, mas depende também dos outros que estão no trânsito. Então, dado que a gente é a Kombi da GD que está no trânsito, que é o setor elétrico, é, existem coisas que vão acontecer no trânsito que não dependem só da gente e não tem só a ver com a nossa Kombi, mas influenciam a forma como a gente conduz essa Kombi. Né? É, e acho que muitas dessas mudanças que pouca gente do setor sabe mas que estão sendo discutidas, gente, desde 2010, é, são exatamente é, a liber, o que a gente chama de liberalização do mercado. né? Que, de novo, é, a discussão começou antes da GD existir, para a gente ter uma ideia. E a GD, na verdade, já está comentando isso no Masterclass, Uma é uma das, uma das, dos motivos que levou à criação do sistema de compensação era começar a empoderar o consumidor e acostumar ele para um mercado futuro de abertura. Um mercado em que ele fosse, pudesse negociar a energia dele com quem ele quisesse e para quem ele quisesse. Então, a GD foi vista pela ANEEL e pelo Ministério como esse passo intermediário. Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, a gente tem caminhado para isso. As discussões acontecem, como eu falei, desde 2010 para esse cenário chegar. E eu diria que a gente está ficando muito próximo dele. Minha né, futurologia aqui, é, eu acho... Nossa, calma, que eu vou, eu vou ter que achar o filtro. Aqui, olha. É, eu diria né que... Esse é o espelho? Esse não, esse é a olha, bola de cristal. Que, eu é a bola de cristal. Na... Ah, boa, boa. É a bola de cristal. No exercício Show. de futurologia, eu diria que a gente, no ano que vem, a gente deve ter aprovado o PL 414, que já foi aprovado no Senado e que traz esse cronograma de abertura e traz a co concretiza essas possibilidades de um consumidor pequeno poder gerar a própria energia e vender isso para os grandes e assim por diante. Então, acho que é uma realidade que está chegando. E, gente, quem está no mercado de geração distribuída, quem está na Kombi, tem que olhar para essas coisas, né? Tem que pensar em transformar a Kombi numa Kombi elétrica. É, tem que pensar, né, em, em se adaptar, em ofertar cada vez mais informação, conhecimento e conteúdo para o seu cliente, porque a gente querer lutar contra o que acontece no trânsito, né, é tipo, assim, é é, é a gente querer lutar contra a tendência do que está acontecendo e o mercado vai continuar existindo para todo mundo, né, inclusive as possibilidades vão até crescer, mas é importante a gente ficar aberto. Então, né, de novo, acho que estou vendo o Jéssica tentando colocar o, o filtro, tá gente? Eu
1: tô, eu tô procurando aqui, velho. Olha! Não, a Barbara é sensacional, cara. Ela fala as coisas mirabolosas.
0: É. Legal. Então... então, acho que vai acontecer cedo. Eu diria cedo assim, gente. Um horizonte de 10 anos. Acho que no horizonte de 10 anos, o consumidor pequeno, residencial, já vai poder fazer isso. E aí vai depender dos modelos de negócio que... que a gente vai desenvolver e dos produtos que a gente vai desenvolver para, de fato, conseguir transformar essa possibilidade que vai estar na lei em uma possibilidade concreta para o consumidor mesmo.
2: Ah, do
1: céu. Ai, que é bom conversar isso. Quando tava falando ali em quebra-cabeça, eu ficava imaginando, nem tu falou do solzinho preso, eu imaginei o carro alegórico, a Bárbara lá em destaque. Né? Agora tu, tu faz exercício assim de futuro para esse cara. Nossa, vamos olhar. Deixa eu só botar mais água aí nessa, nessa, nesse chimarrão. Olha só. A gente hoje enfrenta a crise hídrica e tal, se a gente se a gente parar para pensar numa brincadeira lógica, e por isso me incomoda tanto esse discurso do ministro e tal, ele fala em crise e ele vem pedir para a gente economizar. Ninguém fala em aproveitar o sol para gerar energia. É contra-intuitivo, é não não é não faz sentido. Mas a gente também, quando para para olhar para o futuro, a gente pensa assim, ó, o nosso perfil de consumo não vai ficar igual. O carro elétrico está chegando aí, cara, imagina, 10% da frota de carro que vira elétrico. já Nossa senhora, já vai ser um consumo muito maior. Então, essa demanda vai, vai ser muito necessária e a GD vai ser mais do que essencial para a gente manter o, o fornecimento né de energia. Então, que bom. Tem muita oportunidade para gente. Com
0: certeza. Gente, oportunidade é o que não vai faltar.
1: Demais. né Parabéns para todos nós que estamos no setor, porque, de certa forma, é a gente que está conduzindo essa transição, essa evolução. E que vai, vai atender a essas mudanças, né? Que nem a Bá falou, tem muitos modelos de negócio para surgir, para pensar. E a gente vai estar junto nessa. Eu tenho certeza absoluta que a Academia de Setor vai trazer muito essa visão.
0: Com certeza, com certeza.
1: Pessoal, eu estou me sentindo o Jô Soares aqui. E essa seria aquela hora, assim, caminhando para o final, e o pessoal falar assim, ah, se pudesse falar... <risos> Mas é da primeira hora, tá? Nós vamos ter mais momentos importantes para trazer a Babi, porque é muito, muito legal. Muita história, muita experiência, muito conteúdo e muita inspiração, muita ideia boa. Mas deixa eu puxar aqui ó, as perguntas que é... Teve algum momento negativamente marcante que você vivenciou no mercado solar? Se sim, qual e como é que você superou? Ele? É... Foi negativo.
0: Eu acho que sim. Teve... teve... Dois momentos, eu acho, assim. Um, um setorial e um, um pouco mais pessoal, eu diria. É, um setorial, acho que foi muito marcante para mim, é, já quando a gente teve, naquele, no meio daquele processo de revisão da 482, esse mais recente, essa mudança de postura da ANEEL, né? Vocês devem ler assim, quem acompanhou esse processo desde 2018 sabe que a ANEEL estava indicando que ela ia sugerir ou adotar uma solução e aí, numa audiência pública, no dia 17 de outubro de 2019, ela deu uma guinada completamente, assim, enfim, foi absurdo. E eu, eu me lembro muito desse momento, porque eu estava em Brasília acompanhando a audiência pessoalmente, é, e, assim, e, e foi uma coisa tão surreal que aconteceu que eu nunca vou esquecer, assim, eu olhava para o Rodrigo, o Sawaia tava estava sentado do meu lado, e, e a gente não conseguia acreditar no que a gente estava vendo, assim, a no que a gente estava ouvindo também. Então, assim, não, não, não tinha sentido técnico, não tinha sentido legal, não tinha sentido... Não tinha nenhum sentido, assim, a mudança de metodologia, a mudança de alternativa, a coisa acontecer da noite para o dia quando já tinha apontado uma outra alternativa, uma solução. Então, eu acho que esse esse foi o momento que me marcou muito. E eu sempre fui uma pessoa... É, que eu nunca tive muita certeza de que a gente deveria ter um marco legal no setor. Por quê? Explico, né, gente? Antes, antes que as pessoas morram, né? Deixa eu, explicar, deixa eu explicar, exatamente. Porque quando eu fui assessora parlamentar, é, eu vi muita coisa acontecer com o projeto de lei. E depois que, eu vi, depois que eu deixei de ser assessora parlamentar, quando eu trabalhava no Winpices também, gente, tem umas histórias que são assim, só um barco. Não, nem, não é nem cerveja, é barco tequila tequila para você conseguir contar a história, assim. Então, eu vi tanta coisa acontecer, e eu até brinco, né? assim Foi daí que eu comecei a falar que o, o projeto entra jabuti, sai jabuticabo, entra jabuticabo e sai jabuti. Então, eu <risos> tinha muito medo do que, antigamente, né? Alguns anos atrás, é, do que poderia acontecer se a gente mandasse um marco legal para o Congresso Nacional para ser analisado com o um setor que na época ainda era pequeno, né? Assim, eu, eu lembro já de ter essas discussões quando a gente comemorava, tipo, sem brincadeira, assim. Eu lembro da gente fazendo uma festa, é, Para festa assim, né? Fazendo uma celebração para comemorar 100 kW de capacidade instalada no Brasil de GD. Era isso. Assim. Uhum um mega, caraca gente, um mega vocês não têm noção do que era aquilo, assim eu olhava e falava assim, meu Deus, a gente bateu um mega eu não tô acreditando nisso, tipo, tá acontecendo um mega, gente, um mega é, então é, eu tinha muito receio do que poderia virar desse projeto se ele fosse pro congresso é, com tudo que eu já tinha visto e com tudo que eu já tinha vivido então então eu sempre fui muito reticente com a ideia de ter um marco legal, e aí quando a gente teve essa guinada da Anel a chave virou para mim e aí eu falei cara não na verdade é, por mais que o Congresso Nacional possa ter coisas estranhas que acontecem lá dentro é, é é mais difícil coisas estranhas acontecerem na mão de 500 pessoas do que coisas estranhas eventualmente acontecerem com cinco pessoas né então que né? não entendi você, essa você, analogia
1: especificamente eu não consigo entender
0: pelo, pelo número pelo número de parlamentares versus o número de diretores na ANEEL ah tá tá entendi então, é, então acho que quando aquilo aconteceu é a gente eu pelo menos né assim, eu me senti muito desamparada enquanto a gente regulado procurando o regulador tá? assim, não sei se dá para entender então e foi nessa hora que que enquanto eu assistia aquilo o falava assim a gente tem que ir pro Congresso. A gente vai ter que ter um marco legal. tipo Agora não dá mais. Agora não dá mais. E eu lembro que uhum. na saída da, dessa audiência, é, que foi um absurdo, eu encontrei com o um cara da Brad, que, que ele não tá mais lá, e ele virou e falou assim... Era um é, japonêsinho?
1: Não. Um cara meio arrogante, assim?
0: Que... Não, não, não era um japonês. Era, era, tá. Enfim, não vou dar muitos detalhes. Não vou dar muitos detalhes. Me tá, detalhes tá, tá, tá. É, é. É, desculpa, desculpa. E aí ele, virou, ele fez algum comentário do tipo assim... É que bom que agora a gente está mais perto de ter uma resolução justa. E aí, na hora, eu já virei para ele e falei assim: é, a gente vai aprovar um marco legal que vai passar por cima dessa resolução. Uhum. A briga vai para o Congresso. Então, assim, e, e acho que esse, então foi um momento que me marcou muito negativamente no setor: é, é essa situação toda com a agência, a forma como aconteceu e a mudança da noite para o dia, enfim, foi muito impactante. É, e o outra a outra coisa. É, que acho que... E aí que, que me, mar, me marca sempre pessoalmente também, né, é um pouco isso, assim. É, eu, acho, eu acho que as pessoas elas são muito pouco empáticas com as coisas que, às vezes, elas escrevem e com as coisas que elas se manifestam, seja num grupo de WhatsApp, seja num, no meu Instagram, seja onde for, assim. Então, acho que... É, eu entendo que em muitos processos as pessoas ficam feridas, elas estão preocupadas, elas estão, né? Assim, eu, eu entendo que é um processo estressante para todo mundo. É, mas eu acho que a gente também não pode esquecer que a pessoa, que as pessoas que estão lá do outro lado, que muitas vezes a gente está se referindo seja direto ou indiretamente, elas são, elas não são de ferro, né? Assim, elas são seres humanos que bem ou mal, falha ou não, está lá fazendo o seu melhor, assim. É, eu Cara, é uma coisa que, por exemplo, né, para mim pesou muito e, e ela nem sabe, né assim, mas eu tive uma conversa com uma pessoa do meu time na semana passada né, para a gente conversar e ela abriu e falou assim, cara, a gente está sentindo muito sua falta aqui na empresa, e porque eu, eu me ausentei muito da empresa para estar em Brasília, de voluntariamente para acompanhar o marco legal e para participar das negociações e para etc, etc. E de novo, a gente, é voluntário assim, né? É um trabalho para a associação. E, e aí, quando uhum. a gente lê umas mensagens meio X assim, né? Tipo, no WhatsApp, depois receber esse feedback do meu time, foi muito foi um momento muito difícil, assim, para mim semana passada, particularmente assim, eu eu realmente senti que que eu tava falhando, assim, e talvez eu estivesse. E tá tudo bem, né? Eu sou um ser humano. Mas eu acho uhum. que às vezes a gente a gente poderia ser um pouquinho um pouquinho mais empático e mais respeitoso aí quando a gente coloca. E acho que é um desafio também que todo ser humano tem, né? É, é uhum. conseguir sentir uma dor sem sem querer imputar essa dor para o outro. Sem querer ferir o outro. Exato.
1: É, é uma evolução de inteligência emocional, assim. A gente. <risos> eu falo sempre que, pô, eu sou explosivo, assim. É muito alegre, muito intenso e quando vê é muito triste, eu é muito brabo. É a Ruth e a Raquel, eu, tenho, eu sou de gêmeos, né? <risos> sou demais. <risos> Aí, mas eu tô aprendendo devagarinho, assim, a, a controlar melhor. Eu acho que a internet é barata a gente lançar uma ideia ali, né? É, é só tá, tá o alcance do dedo, o alcance da é. voz ali. Então, mas acho que são coisas a serem trabalhadas, mas, de certa forma, acho que o setor como um todo agradece, né? Todo esse esforço que tu traz a energia, que tu impõe, né? Que tu investe. É, e, e com certeza o time... A gente manda um, um beijo, um abraço de carinho pro time. Que talvez ficou desamparado da tua atenção, mas é porque a gente tava precisando dela. <risos> show. Mas ó... E agora o, o contraponto. Algum momento positivo que te deixou extremamente parceira, feliz, que tu considerou esse momento é o que vai entrar ali na, na biografia da Bárbara como esse momento foi show.
0: É... Aí eu acho que a gente tem alguns momentos já, assim, é, que, eu, que eu colocaria. né Eu acho essa questão, por exemplo, do ICMS foi muito importante é, né, nesse contexto. Assim, é, pessoal, do, na, né, se a gente estivesse falando de uma biografia, 2015 foi um ano muito difícil para mim, porque é, eu fiquei internada é, e aí né, assim, foi um momento difícil para minha família e é, então, e aí logo na sequência né, teve, teve essas ações, teve o negócio do ICMS, que foi que o convênio veio, não é um convênio perfeito, gente mas é um convênio que a gente tem, é um convênio que resolveu o problema do ICMS para grande parte de quem usa GD hoje, então acho que é importante reconhecer, foi um convênio que demorou três anos para ser articulado e para sair, não foi um trabalho fácil é, e aí a gente teve ainda em 2015 um pouquinho, um pouquinho depois de 2015 eu perdi meu irmão é, em 2015 e, e, e foi completamente inesperado, então foi muito difícil. E eu lembro que eu estava em casa, em Florianópolis, com a minha família é, e o Everton e o Anderson me ligaram. É, e eles, eu, eu fiquei, a gente estava, em 2015 aconteceu a revisão que originou 87, né gente? É, que, é uma, que foi uma alteração que mudou muito a GD também, né? Assim, deu muita possibilidade para a GD no Brasil. E, então, eu estava acompanhando o processo e eu saí um pouco. Só que eu faço um parênteses, gente. Eu estou achando que vocês estão assistindo isso aqui, vocês estão muito calados. Vocês estão aí ainda, vocês foram jantar, deixaram o celular. E... Eu estou vendo o
1: coração aqui, eu tô vendo o coração. É, Manda cara, coração, o
0: coração. É, e. E aí, então, quando aconteceu essa, essa questão, eu parei de acompanhar um pouco o processo de revisão que estava rolando e, enfim, né fui, fui a, acho que a ajudar minha família, né, ficar com a minha família. É, e, e aí eu estava em Florianópolis, então, com a minha mãe e eu recebi uma ligação do, do Anderson e do Everton, né, irmãos, e eles falaram assim, é, ó, é, a gente, putz, está acontecendo a revisão, a minuta que a Anel soltou é muito ruim. É, assim, para dar um contexto, gente, a Anel queria taxar o sol já com essa alternativa estafafúrdia que ela colocou lá em 2015. É, esse era o contexto. Não, é, então a minuta é muito ruim. Isso. E na época eu estava no Greenpeace. E a gente precisa muito que o Greenpeace faça alguma coisa para conseguir é, evitar que isso aconteça, para conseguir, de fato, fazer alguma coisa... Sobre isso, né? Assim, a gente precisa da ajuda do Greenpeace para mobilizar as pessoas. O setor estava se mobilizando já e eles queriam que a gente desse barulho. Aí eu voltei para São Paulo também, a gente fez uma petição, assim, funcionamos muito, assim, tipo, uma questão de. Foi tipo, acho que em menos de uma semana a petição teve, tipo, 250 mil assinaturas, né? E. e... Então foi feito um barulho e aí o setor se organizou, foi conversar com o ministro, conversar com a ANEL, etc, etc. E até uma, uma história também, o Nelson colá também conta muito essa história, né? Na época ele ele era presidente do Conselho da Bessolar. E, e foi assim, gente, numa noite a minuta mudou e virou a 187 que a gente tem hoje. Né? E aí no dia seguinte quando teve a audiência a audiência para para lei, para leitura e publicação dessa lei é, o foi um momento, eu diria assim, também bastante marcante, né? Porque foi uma vitória importante para o setor. Então, acho que isso é muito importante. E outro ponto marcante para mim, assim, também foi quando a gente assinou o acordo do PL, né? Que, de novo, eu sei que não é um PL perfeito, não é um PL que necessariamente é, é, agrada, agradou todo mundo, acho que sempre pode ser melhor, mas também sempre pode ser pior. É... Uhum. Mas conseguir chegar nesse acordo, conseguir chegar nessa, nessa situação, eu diria, é, foi a conclusão de um processo muito difícil né? e, e que a gente passou em Brasília. Que, e mesmo que a gente tivesse apoio de todo mundo e que a gente tivesse lá os companheiros né? que estavam lá, o Rodrigo que estava lá, o Ronaldo que estava sempre lá, o Everton que estava sempre lá e assim por diante... É, acho que é, também é um processo Um pouco solitário assim né de, de, de pensar mesmo, de pensar nas possibilidades Do que vai acontecer então é, Ainda mais que a gente estava acompanhando As discussões que estavam rolando e o posicionamento Do Lira sobre não faltar o projeto E as coisas acontecendo em Brasília Enfim, que não, não vale a pena falar sobre Acho que conseguir assinar Isso também foi um momento importante Então acho que eu, eu colocaria Sim. Esses momentos
1: Aqui, quando tu fala isso, né, não é perfeito. E sempre, sempre tem a referência, né? O ser perfeito, ele depende do referencial. É, é perfeito para quem, né? Tem o nosso lado do mercado solar, tem o lado das distribuidoras, tem o lado do regulador, tem, o... tem muita coisa envolvida. E isso me faz lembrar... Eu, eu fiz o um mestrado, só que foi numa área assim que é... É da engenharia com a economia. Eu meio que mesclei os conceitos. E eu fiz uma disciplina que tinha... Os cálculos de otimização. Eu nunca tinha visto a, a, a disciplina de otimização antes. Tu já viu isso, Bárbara? Otimização? bah meu Deus, caímos. O Instagram
2: derrubou a gente. Pessoal, quem tá aí? Bárbara. Falem comigo. Vocês estão aqui? Eu tô aqui? Na otimização. disciplina de otimização.
1: Não, 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 É. Não, que quando eu era pequeno, tu, tu falou que mandou a carta dos animais para o WWF. Eu, eu gostava de matemática, eu pensava que dava para modelar a vida né e o comportamento humano na, na matemática. Eu li um Sim. livro lá de matemática, eu fiquei doidão com essa, essa história. E na disciplina de otimização, eu vi assim, ó, a gente modelar problemas né, para otimizar o custo de acordo com eh, eh, rest algumas restrições. A turma da engenharia, que, que já estudou aí essa essa pegada vai vai ver e eu vejo muito isso né que, que tu talvez mesmo sem trazer toda essa formalidade matemática o que tu busca fazer é justamente defender o lado do mercado solar óbvio né mas conseguindo é, colocar ideia e os argumentos e a, aquela estrutura de texto ou de enfim de, de resolução de normativa de modo a, a convencer os demais ali é buscar o ponto ótimo quando falou não é a resolução perfeita mas é a que a gente tem é aquela que buscou otimizar a interpretação de todo mundo, que não é fácil, porque muitas vezes alguém que, vai, que tem mais poder, né, ou que vai gritar mais ali, vai acabar sendo beneficiado. E, e tu, é, é, muito, é muito, a gente fica seguro de, de ter você lá lutando, porque sabe que tu, tu não vai deixar isso passar. Tu vai apontar, não, peraí, cara, isso aqui não, não funciona assim. Então isso é muito legal. Tu tá otimizando. Né? Muito bem. <risos> Show. E agora, pessoal, então, a pra gente encerrar <risos> essa primeira parte. Eu ia te, te pedir pedi uma, ah, antes de comentar o seguinte, pessoal, eu preciso fazer o um merchan. Para todo mundo que tá aqui, ó. Preciso falar que a gente a primeira, o primeiro masterclass pós-pandemia que foi presencial, foi o primeiro masterclass presencial de toda a história. Do universo
0: foi o primeiro encontro presencial que foi o encontro dos alunos de vários masterclass
1: show que significa que você foi o primeiro vai virar um segundo, um terceiro é verdade, e aí vai, né? é verdade show mas ó, a viu foi super parceiro e vai ser sempre porque é. a gente fica muito feliz eu falo desde sempre, assim, a admiração da Bárbara não é de... é porque o santo bate essa história de de querer mudar o mundo, dá para sentir nas ações da Bárbara. E eu me reconheço muito pessoalmente e com toda a história da SolarView a gente se se encontra nesse objetivo. O que a gente está fazendo dia a dia, telhado por telhado, é mudar o mundo, é mudar a realidade de cada família brasileira. E especialmente nesse contexto. né Tudo está caro, a carne está cara, a gasolina está cara, a energia está cara. E a gente está ali levando economia e sustentabilidade né num contexto econômico e... e é, social e ambiental a gente tá vendo, eu olhava pro horizonte agora aqui e via, olha que legal, parece que é chuva na verdade é fumaça porque tá tendo muito foco de queimada então a gente tem um compromisso aí que vai além é, do econômico, e isso a Bárbara representa simboliza muito bem, a gente se inspira muito e vai estar tá sempre apoiando é, dentro do que for possível e o que não for possível a gente vai dar o um jeitinho para ficar possível também <risos> show?
0: Obrigada significa muito para mim já, muito mesmo
1: Top. Ó, oh, da biografia, o pessoal falou que vai escrever prefácio e tal, eu vi ali, todo mundo deu joinha, assim, quero biografia da Bárbara e <risos> tal. Então, bota na, na agenda aí. Vamos
0: colocar
1: na lista, vamos colocar e, na lista. Top. E a pergunta final é uma, na verdade não é uma pergunta, é uma dica, é um pedido, né? Qual dica tu traz para os nossos integradores, queridos amigos que estão conosco até o momento agora e que vão estar assistindo o gravado?
0: Olha, é uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos, que é o seguinte, é, eu acho, a dica que eu diria profissionalmente é se capacite. Acho que hoje o setor tem ferramentas de capacitação que são muito, é, muito maiores, gratuitas e tudo mais do que a gente tinha, por exemplo, quando eu comecei, então acho que isso é, isso é, é uma possibilidade enorme que vocês precisam aproveitar e faz diferença. Eu acho que... É, é o que eu falo, gente. Não precisa ter medo de que o setor vai acabar. O setor não vai acabar. A gente vai ter cada vez mais oportunidades. Mas ele vai ficar mais complexo. E quem se capacitar vai estar mais apto a atender, a entender, a atender e a traduzir essas complexidades que o setor, é, que o setor vai ver cada vez mais. Então, eu acho que esse é um ponto. E, e se eu puder... né? É, deixar qualquer tipo de... Não sei se é dica, né assim mas que é um pouco pessoal, um pouco profissional, é, não se fechem para oportunidades. né assim, Acho que a gente não precisa se sacrificar, mas eu acho que tudo, absolutamente tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente conversa é, tem é, um poder de transformar a nossa vida e, e, e mesmo que a gente não perceba, também tem o poder de dar pra gente novas ideias e novos inputs para os negócios também. Então, às vezes a gente vive aquela experiência que, que a gente, de novo, não sabe por quê, não entende, muitas vezes não valoriza. E, e acho que é muito importante a gente estar tá aberto a essas coisas. Acho que se eu pudesse dizer uma coisa na minha trajetória que eu acho que fez muita diferença, foi isso. Então, é, é isso. E queria agradecer a oportunidade, Jean. Gostei muito do papo. Espero que vocês tenham gostado Showba. também. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Espetacular. Ó, quem gostou, marca coração. Mas só vou listar para fechar mesmo. Ó. Eu que agradeço toda a tua disponibilidade, teu tempo, que é maravilhoso. E, e, e é sempre inspirador. Olha só o que a gente tirou de, de ideias aí: é o livro Uma Vida Bárbara. Olha, olha que legal: Uma Vida Bárbara.
2: Tcharam!
1: A Kombi da Babi. né A outra é O Carnaval Solar.
2: Verdade.
1: Isso que, eu, que me veio na cabeça. Já Depois tá bom. Eu, eu, vou, eu vou rever. Eu, eu vou rever tudo e vou anotar, tá? Ó, a Jaque Correia, da Parceria Solar, outra mulher incrível que vai estar com a gente também, outra oportunidade. Mas, ó, obrigado, Bade, coração. Tamo junto e vamos falando. A gente marca a parte 2, mas sim, sim. encontramos na, na InterSolar, porque vai ter muita ideia aí. Com o lançamento da Academia do Setor Elétrico Com o
0: lançamento também. da Academia, é isso aí. Gente, muito obrigada. Um sim. beijo pra vocês, uma excelente noite.
1: Valeu, beijão. E o próximo Café com Babi, nós teremos ligados também.
0: Bora
2: lá. Valeu. Valeu.
3: Beijo. Gente. Tchau, tchau. Mãe. Beijo. Todo integrador sabe que elaborar a proposta de um sistema fotovoltaico é uma tarefa complexa. Para fazer um orçamento, você precisa da conta de energia, planilhas, mapas, contato com a engenharia, fornecedores e várias outras informações. Para reunir tudo isso, você pode gastar horas do seu dia. E se demorar muito, você pode perder muitas vendas. Mas e se você pudesse otimizar esse processo e realizá-lo em poucos minutos? Com a Solar View Business, você organiza seus clientes, projetos e emite propostas em minutos. Ela permite dimensionar sistemas fotovoltaicos, simular a geração de energia e selecionar os melhores kits. Além disso, você pode customizar seus modelos de propostas, comparar financiamentos, gerir os vendedores e representantes e muito mais. Chega de gastar dias para emitir propostas, chega de fazer trabalhos repetitivos. Use a SolarView Business e foque em aumentar suas vendas. Acesse solarview.com.br e torne seu processo de venda mais eficiente. SolarView. Gestão. Inteligência. Informação. Esse é o Roger. Roger trabalha como integrador fotovoltaico, projetando e instalando sistemas de energia solar. Depois de instalar o sistema, Roger usa um aplicativo de monitoramento para acompanhar a produção e identificar eventuais problemas. Como ele faz várias instalações e usa diferentes equipamentos, ele precisa usar vários aplicativos, tornando o processo de pós-venda mais caro e complicado. Mas e se ele pudesse otimizar esse trabalho concentrando a sua gestão em um único portal de forma simples e fácil. Com a Solar View Pro é possível integrar todas as informações de monitoramento fotovoltaico em um só lugar, otimizando seu pós-venda e melhorando a experiência para seu cliente. Agora, Roger acompanha todos os detalhes dos seus projetos em uma única plataforma e conta com outros serviços automáticos que permitem reduzir custos e gerar receita com os serviços de pós-venda. Então, faça como Roger: agregue valor ao seu pós-venda e otimize seu tempo com a SolarView Pro, a primeira e maior central de monitoramento para a geração distribuída do Brasil. Solicite uma demonstração em www.solarview.com.br barra pro. SolarView, gestão, inteligência, informação.